0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Dieser Podcast heute wieder ausschließlich mit Ihren Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Zur Beantwortung steht sozusagen Bereit, wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler-Tacher, Bühlertag nach Berlin. Ja, Tager Deisinger, Tag nach Leipzig. Wie gesagt, heute geht es nur um Ihre Fragen. Im Prinzip machen wir aus kleinen Termin, Dilemma, eine Tugend, denn wir zeichnen diesen Podcast schon am Dienstagabend auf. Veröffentlichungen, aber wahrscheinlich erst am Donnerstag, vielleicht noch Freitag, ich weiß es nicht genau. Es ist heute der einzige Tag, an dem wir noch aufzeichnen können. Wir haben heute gegen Mittag schon eine Folge gemacht und über diese Woche dann halt nur eine Folge aufnehmen und veröffentlichen. Haben wir uns gesagt, es sind noch so viele Hörerfragen offen, dann ja, lass uns doch noch eine zweite Folge an einem Tag aufnehmen, wieder ohne Bezug zur aktuellen Lage, da wir ja nicht wissen, was da in den nächsten Stunden noch so alles passiert. Zu hören sind wir auch wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Kleine Bitte ähm, vorweg an Sie alle, die Sie uns zuhören. Wir diskutieren ja auch immer mal wieder hier in der Redaktion oder nur Herr Bühler und ich. Also passt das alles zeitlich so, wie wir den Podcast machen? Ist das okay mit den zwei Folgen, die wir ja im Wesentlichen jede Woche aufnehmen? Oder ist es schlicht zu viel? Immerhin ist das ja im Durchschnitt pro Folge eine Stunde. Wobei wir bei der zweiten Frage sind, ist die Länge des Podcasts für Sie angemessen? Oder ist es besser, kürzer zu sein? Vor kurzem hat eine Dame geschrieben, dass sie den Podcast immer in doppelter Geschwindigkeit hört, weil ihr ansonsten schlicht die Zeit zum Hören fehlt. Also schreiben Sie uns, wie Sie das sehen. Und zwar an die bekannte Mailadresse aktuell.de. Die Dame übrigens mit der doppelten Geschwindigkeit, die hat auch ein Foto mitgeschickt, verbunden mit freundlichen Grüßen aus der Arktis. Man sieht auf dem Bild ein Zelt, das auf ein paar eisigen Winden trotzt. Ja, Herr Bühler, haben Sie auch gesehen das Foto? Das wäre doch da auch mal ein schönes Urlaubsziel für einen gestandenen, gestellten General, oder? Naja, gestellt. Also, da ist schon ein bisschen Rost dran. Aber ganz herzlichen Dank. Ganz
0: herzlichen Dank für die freundlichen Grüße aus der Arktis. Aber ich höre raus, dass Sie nicht in die Arktis
1: wollen, um Urlaub zu machen. Ja, um Urlaub zu machen nicht, aber die Arktis mal kennenzulernen, das wäre schon was. Ja. Mhm. Aber ich nehme an, dass auch. Äh die Dame dort nicht unbedingt nur Urlaub macht zumindest, sondern auch beruflich unterwegs ist. Mhm. Aber das ist ja nicht Thema des Podcasts. Beginnen wir mit den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Und zwar fangen wir noch heute mal beim Kriegsgeschehen als solchem, sage ich mal. Aber wie gerade schon angedeutet, bitte berücksichtigen dabei, dass zwischen Aufzeichnung des Podcasts und Veröffentlichung sicher ein bisschen Zeit vergangen sein wird. Ich fange an mit Benjamin Otterbach aus Falkensee, der hat zwei Fragen. Die erste ist ganz kurz, warum wird meine Frage in der Sendung nicht beantwortet? Also es war nicht die erste Mail, die er geschrieben hat. Das kann ich Ihnen gerne sagen, weil wir wahnsinnig viele Fragen bekommen und eine Auswahl treffen müssen. Kann also sehr gut sein, dass eine Frage es gar nicht in den Podcast schafft. Kann auch sein, dass es ein bisschen dauert. Wie bei Ihrer zweiten Frage, Herr Otterbach, also der eigentlichen, auf deren Beantwortung Sie gewartet haben und Die lese ich jetzt mal vor. Warum hat die russische Armee bisher keinen Fokus darauf gesetzt, die Stadt Kharkiv zu erobern, wo doch diese schon immer überwiegend russischsprachige zweitgrößte ukrainische Stadt über eine nicht unbedeutende Militärindustrie verfügt und eigentlich direkt vor der Haustür liegt? Liegt es daran, dass die Eroberung und auch das spätere Halten dieser Großstadt zu viele Kapazitäten binden würde? Und die Stadt dafür einfach zu weit abseits liegt, also im Gegensatz zu Bachmut und Avdivka, nicht an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Welche Regionen haben nach Ihrer Meinung, Herr Bühler, für Russland neben den vier besetzten Oblasten eine strategisch wichtigere Bedeutung? Die Oblast Kharkiv oder die Oblaste Mikolajew und Odessa? Zitat Ende. Ja, gute Frage.
0: Kharkiv ist eine Millionenstadt, etwas so groß wie München oder gleich groß. Sie liegt 500 Straßenkilometer östlich von Kiew. Die nördlichen Stadtränder sind nur 20 Kilometer von der russischen Grenze mit der Region Belgorod entfernt. Die Russen haben, wenn Sie sich erinnern, gleich zu Kriegsbeginn versucht, die Stadt ähnlich wie Kiew einzunehmen, auch nach dem gleichen Muster eigentlich. Es gab äh, im März auch Kämpfe in den Außenbezirken der Stadt. Sie wurden aber von den Territorialkräften der Ukraine abgewehrt. Warum? Weil die m- russischen Soldaten mit einer ganz anderen Lage gerechnet haben. Sie waren ja ganz äh, anders eingestellt. Sie hatten ja nicht mit Widerstand gerechnet, als sie da auf äh, Kiew oder Kharkiv äh, marschiert sind. Die Russen beschossen die Stadt nachher äh, aus der Ferne mit der Artillerie. Es gab äh, hunderte von zivilen Opfern. Die Ukraine hat danach im Sommer 2022 die Russen immer mehr zurückgedrängt, sodass die Stadt nicht mehr in Reichweite der Artillerie lag. Äh, kann mich noch gut erinnern, also wird das hier im Podcast auch besprochen haben. Letztlich war es die erfolgreiche Herbstoffensive der Ukraine Richtung Osten, Richtung Luhansk, Kupiansk, was auch jetzt immer wieder eine Rolle spielt durch die die Stadt der unmittelbaren Bedrohung durch Bodentruppen und äh, ihre Artillerie entzogen wurde. Seither beschießen die Russen die Stadt aus der nördlich gelegenen Oblast Belgorod nur noch von Zeit zu Zeit äh, mit den S-300-Raketen. Natürlich ist Kharkiv als Wissenschafts- und Bildungszentrum. Sie haben, habe ich gelesen, 42 Hochschulen in Kharkiv und als Industriestadt für die Russen ein Ziel, aber nicht kurzfristig. Dazu müssten sie wieder eine Front aus Richtung Belgorod aufmachen, für die sie aber keine Kräfte haben. Die operativen Zielsetzungen sind zurzeit zweifellos die übrigen Gebiete der bereits formal annektierten Regionen Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson. Darauf konzentrieren sie sich mit ihren Streitkräften. Daneben laufen aber auch die weitaus wichtigeren strategischen Zielsetzungen. Erstens die Widerstandskraft der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, also Stichwort Luftoperationen. Und zweitens, mit einem Informationskrieg die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu stoppen. Wenn diese Zielsetzungen erreicht werden, dann können sie sich die nächsten operativen Zielsetzungen aussuchen. Odessa und Mikolaev, also die Schwarzmeerküste, sind dabei wichtiger, aus meiner Sicht, aus operativer Sicht, weil die Ukraine damit wieder von der Versorgung über das Schwarze Meer abgeschnitten wird und weil damit der Ukraine eine wichtige wirtschaftliche Grundlage entzogen wird. Kharkiv und Kiew, die laufen mir nicht davon, sie wären als nächstes dran. Also so würde ich die operativen Prioritäten sehen, nach denen uns Herr Otterbach gefragt hat.
1: Sebastian Hartmann hat uns folgende Frage geschickt. Ich zitiere Warum greift die russische Armee immer wieder im Winter die Ukraine an? Kriegsbeginn, erste Winteroffensive 22-23 zweite Winteroffensive 23-24 Ich frage weil die Tarnung für den Angreifer aber ebenso für den Angegriffenen deutlich eingeschränkt ist. Glaubt die russische Armeeführung dass andere Armeen nur bei schönem Wetter kämpfen können? Liegen hier über das reine Kampfgeschehen hinaus politische Erwägungen zugrunde, wie beispielsweise steigende Energiepreise zu Beginn des Krieges. Welche Schlüsse lassen sich daraus für die Zukunft ziehen? Zitat Ende.
0: Ja, auch das ist eine interessante Fragestellung. Winter und Sommer haben beide unterschiedliche Herausforderungen, aber auch gleichzeitig Chancen für militärisches Handeln. Sie gelten aber immer gleichermaßen für beide, den Verteidiger und den Angreifer. Das richtet sich nicht immer nur gegen einen, sondern beide sind betroffen. Ich bin auch der Auffassung, dass das Wetter und die Jahreszeit manchmal in ihren Auswirkungen überschätzt wird. Sie können es daran sehen, dass all die Prognosen im Spätsommer, dass nun wegen der Schlammperiode und dem Winterwetter alles zum Stillstand kommen würde, eben nicht richtig waren das vielleicht allgemein vorweg. Es gab keine wirkliche Winteroffensive in einem operativen Maßstab im Jahr 2022. Dazu war die russische Armee viel zu geschwächt nach den Niederlagen im Herbst 2022. Sie hätte eine operative Pause gebraucht, bis die Maßnahmen der Teilmobilisierung und der Umstellung auf die Kriegswirtschaft greifen. Sie ist aus politischen Gründen zu einem offensiven Vorgehen aus dem Stand, aus den Stellungen gedrängt worden. Das war der Hintergrund. Das Gleiche gilt im Grunde genommen für den Winter jetzt. Nicht ganz so extrem wie im Vorjahr, aber auch jetzt kann von einer Großoffensive keine Rede sein. Dass es den Russen möglich ist, langsam, aber stetig Boden gut zu machen, das liegt eher an der Schwäche der Ukraine, ihrem äh, Munitionsmangel und der fehlenden Fähigkeit, den Kampf in der Tiefe effektiv und äh, systematisch zu führen, also gegen die Logistik, ebenfalls äh, wegen Munitionsmangel und äh, zusätzlich äh, wegen Mangel an weitreichenden Waffensystemen. Im Grunde genommen ist die vielleicht noch ein Gedanke, im Grunde genommen ist die Strategie der Russen, was die Bodenoperation angeht, binden der ukrainischen Kräfte, halten dessen, was man hat, mitnehmen von Geländegewinnen, so sie denn gemacht werden können, wenn sich also taktisch die Möglichkeit ergibt. Und vor allen Dingen abwarten, bis die beiden anderen strategischen Operationslinien Erfolg zeigen. Also das, was ich vorhin sagte, auf der einen Seite den Westen beeinflussen, keine Waffenlieferungen mehr durchzuführen. Und zweitens die die Einfluss auf die ukrainische Bevölkerung auszuüben
1: und sie so einzuschüchtern, dass ihre Widerstandskraft bricht. Dann können wir ganz gut anschließen mit der nächsten Frage ist auch ein bisschen länger, von Ulrich Kräuter. Der schreibt Folgendes. Die statische Situation an den Frontabschnitten, vor allem im Süden, scheint derzeit zementiert. Die Small Unit Tactics, also Small Unit, kleine Einheit, wie sie in vielen Videos gezeigt wird, konnte auf Seiten der Ukraine wohl einige kleine Erfolge verzeichnen, jedoch nicht den erhofften Durchbruch erzielen. Mehr von demselben wird immer dieselben Ergebnisse zeitigen. Ich halte das nicht für erfolgversprechend. Auch wenn die russischen Streitkräfte mit der immer gleichen Taktik Stückchen für Stückchen sehr langsam vorankommen, ist das für die Ukraine keine Option. Neue Taktiken und Technologien müssen entwickelt werden. Ist es beispielsweise denkbar, an nachgebauten Verteidigungsanlagen, wie sie von Russland im Süden angelegt wurden, zu üben, wie diese ohne Luftüberlegenheit überwunden werden können. Wäre das sinnvoll, wird das gemacht. Wie gut sind die Ukrainer für das Gefecht der verbundenen Waffen gerüstet mit Ausbildung und Material? Welche neuen möglichen Taktiken würden Sie, Herr Bühler, empfehlen? Welche neuen Technologien können bereits eingesetzt werden, um der Ukraine Vorteile auf dem Schlachtfeld zu verschaffen? Welche hybriden Mittel sollten eingesetzt werden? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Zitat Ende. Und das war dann doch mehr als eine Frage. Also ich finde aber,
0: die Grundlage dieser Frage ist ja die einleitende Analyse und die ist aus meiner Sicht sehr richtig. Die neuen Taktiken und Technologien müssen entwickelt werden. Das war auch die Analyse von General Saluschny in dem jetzt schon berühmten Economist-Artikel, wie Sie wissen. Darüber hinaus muss sich das in der Ausbildung der ukrainischen Führungsstäbe, also der Brigaden, der Bataillonsstäbe und höher und der Soldaten auch niederschlagen. Und auch das war ja eine Forderung Saluschnys. Technologisch, äh, ja, Drohnen, aber auch der Kampf im elektromagnetischen Spektrum spielt eine große Rolle und äh, wird auch äh, eine noch größere Rolle spielen. Ich habe im vergangenen äh, Podcast davon gesprochen, dass jetzt große Anstrengungen unternommen werden, um massenhaft äh, Drohnen herzustellen. Darüber hinaus muss man auch denken an Schutz von kampfentscheidenden Großgeräten, und das sind nicht nur Panzer, sondern das können auch Minenräumgeräte sein, nicht nur mit reaktiver Panzerung, sondern also auch mit aktiven Schutzmaßnahmen. Das heißt, dass ähm, automatisch, äh, sobald ein Geschoss auf den Panzer zufliegt, ein äh, Geschoss dem Geschoss entgegenfliegt und es unschädlich macht, sodass es den Panzer nicht mehr durchschlagen kann. Solche Technologien wären hilfreich. Da muss man daran denken, ja, Luftüberlegenheit hatten sie nicht, Luftüberlegenheit wäre hilfreich, aber man muss da auch realistisch sein. Es wird auch mit den F-16 nicht möglich sein, Luftüberlegenheit herzustellen. Das wird allenfalls temporär und örtlich begrenzt möglich sein. Das heißt, bodengebundene Flugabwehrsysteme müssen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und nochmals weitreichende Abstandswaffen mit hoher Reichweite.
1: Jetzt die Frage von Frank aus Berlin. Ist ein bisschen kürzer. Zitat, warum richtet sich unsere Verteidigungsstrategie nicht grundsätzlich zuerst gegen den Aggressor persönlich? Warum setzen wir nicht ein Spezialkommando darauf an, Putin und seine Umgebung persönlich anzugreifen? Wäre das nicht schneller, einfacher und schonender für alle Beteiligten? Zitat Ende. Also könnt ihr mir vorstellen, dass Frank hier im Kopf hat, auch weil er von unserer Verteidigungsstrategie schreibt, dass ja die Amerikaner zum Beispiel einige sind Erfahrung haben, also was die Eliminierung, sprich die Tötung von Gegnern und Feinden betrifft.
0: Naja, da haben die, die Russen ja auch jüngste Erfahrungen, nur mit dem Unterschied, dass sie politisch unbequeme Personen ausschalten. Sie fallen dann aus dem Fenster und sterben in äh, verhältnismäßig jungen Jahren eines plötzlichen Todes oder sie werden plötzlich Opfer eines Giftanschlags und so weiter. Ich sage das nur zur Abgrenzung, was Sie gesagt haben, von den Amerikanern. Die Amerikaner haben in ihrem Krieg gegen den Terror, Terroristen wie Bin Laden oder andere, bekämpft und getötet. Das ist schon ein Unterschied. Aber mich hat auch am Anfang das Wir ein bisschen irritiert. Aber zur Frage, die Amerikaner und die anderen NATO-Länder werden das nicht tun. Sie wollen, und das ist gut so, sie wollen nicht Kriegspartei werden, um den Krieg nicht eskalieren zu lassen. Das muss man vielleicht vorausschicken. Die Ukraine, ja, so einfach dürfte es für sie auch nicht sein. Im Übrigen weiß man gar nicht, wer dann dem Putin nachfolgt. Ob derjenige dann besser ist oder nicht, da kann man trefflich drüber streiten. Der nächste Punkt, den man im Auge behalten muss und sorgfältig abwägen muss, ist das Eskalationsrisiko, das da droht. Und ein weiterer interessanter Aspekt ist auch, was das Kriegsvölkerrecht dazu sagt, beziehungsweise wie es vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes ausgelegt wird. Klar ist, dass jeder Angriff auf Zivilpersonen verboten ist und äh, nach Auffassung des IKRK trifft es auch auf den zivilen Urbefehlshaber einer Armee zu, wenn er nicht selbst an den Kriegshandlungen beteiligt ist und äh, damit ist gemeint, dass er selbst äh, Waffengewalt anwendet. Also insgesamt äh, schon ein Punkt, äh, den man überlegen muss und da kann ich nur sagen, lieber Hände weg davon.
1: Jetzt muss ich die Frage nochmal zuspitzen, Herr Wühle, habe ich das recht verstanden? Also ähm wie gesagt, zugespitzt, Putin geht an die Front, stellt sich da irgendwo auf einen Schützengraben und dann dürfte die Ukraine den nicht erschießen? Nein, wenn er nicht selbst an den
0: Kriegshandlungen teilnimmt. Und in dem Fall, wenn er die Waffe in der Hand hat, dann nimmt er ja teil. Dann ist er natürlich ein Kompetent, der dieser Organisation
1: angehört. Das ist ja zweifellos und dann kann er auch bekämpft werden. Aus Oregon. Ich nehme an, dass es tatsächlich der Bundesstaat im Nordwesten der USA gemeint. Ähm, aus Oregon hat uns Thomas Feix geschrieben Folgendes. Warum dreht die USA, warum dreht Europa nicht die Satellitnavigation GPS Galileo über Russland ab? Das ist doch technisch machbar und sollte zumindest gewisse Störungen in Russland hervorrufen. Zumindest ist die Genauigkeit von GLONASS, also das ist das russische System, äh, von GLONASS laut Wikipedia deutlich unter GPS- Zusätzlich, denke ich, verwenden viele elektronische Geräte kein GLONASS. Zitat Ende.
0: Also äh, GPS, Galileo, GLONASS, die verfolgen ja alle den gleichen Zweck, äh, dass äh, Navigationssysteme auf dem Boden, auf der Erde die Signale empfangen können und dadurch den Standort ermitteln können. GPS und äh, Klonas sind militärische Systeme, die auch zivil genutzt werden können. Also GPS gehört ja, und das wird unser Hörer wissen, äh, wenn er aus Oregon kommt, äh, gehört ja dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Wir nutzen es mit. Galileo ist ein rein äh, ziviles System. Gute Idee auch, aber ich glaube, es ist nicht zu realisieren. Ähm, Lass mich da aber gerne belehren von echten Experten, äh, die uns vielleicht zuhören. Also GPS funktioniert ja so dass 24 Satelliten oder mehr die Erde umkreisen in 20.000 Kilometer Höhe ungefähr und dass man theoretisch von jedem Punkt der Erde jeweils mindestens drei, vier Satelliten sieht in der Praxis, häufiger noch mehr, also Sichtverbindung hat, direkte Verbindung und mit drei Signalen kann ein GPS-Empfänger, also im Auto beispielsweise, die Position des Autos berechnen oder es kann das Navigationssystem gefüttert werden, einer eine Rakete oder eines Flugzeugs oder eines Hubschraubers oder auch eines Panzers. Das heißt. Man kann also ein Land nicht abschalten und auch noch an den, an den Grenzen das irgendwie begrenzen, sondern man kann das aufgrund der Höhe der Satelliten und der verhältnismäßig kleinen Zahl bei 24 Satelliten nur großflächig machen. Das heißt, da würde die Hälfte eines, eines Erdteils würde dort plötzlich ohne GPS dastehen. Und das kann man natürlich nicht machen, weil GPS ja für viele Systeme heute überlebenswichtig sozusagen ist. Aber man kann das System stören. Die GPS-Signale sind sehr schwach, können deshalb mit sehr wenig Energie wirksam gestört werden. Und das machen die Russen selbst. Wenn die das machen, beispielsweise um, um die Region äh, St. Petersburg zu stören, dann wird großflächig äh, in, in der östlichen Ostsee äh, das GPS für alle nicht mehr nutzbar sein. Für die Schiffe und Flugzeuge ist das nicht so sehr von Bedeutung, weil die äh, immer mehrere Systeme an Bord haben und nicht äh, nur auf GPS angewiesen sind. Für die Taxifahrer, habe ich gelesen in einem einem Zeitungsartikel, für die Taxifahrer in Moskau ist das aber schon wichtig. Und in Moskau macht man großflächige GPS-Störungen, um zu verhindern, dass die Drohnen, die dort anfliegen, das GPS-Signal bekommen und dadurch ihre Position und schließlich auch das Ziel dann auch bestimmen können. Also unterm Strich die Idee, an die man denken könnte. Ich glaube, man hat im Irakkrieg auch mal daran gedacht, GPS abzuschalten, aber hat das dann letztlich aus diesen Gründen auch nicht gemacht.
1: Und äh, Thomas Feix hat noch eine andere Frage, die zwar über den Ukraine-Krieg hinausgeht, die ich aber trotzdem mal gleich stellen will. Zitat, falls die USA in einen Krieg bzw. Konflikt mit China Geraten Würde die NATO den Artikel 5 ausrufen, ist es vielleicht an der Zeit, zu einem globalen Verteidigungsbündnis zu werden und pazifische Staaten auch aufzunehmen. Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea. Zitat Ende.
0: Also der Artikel 5 ist in der Tat nur einmal ausgerufen worden in der Geschichte der NATO und das war nach den Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001. Zu China jetzt nochmal zurück. Grundsätzlich kann keiner Interesse an einem Konflikt oder an einem Krieg zwischen China und den USA haben. Die beiden nicht, also China nicht, USA nicht, Europa nicht, die Welt auch nicht. Es gibt da so viele wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeiten, die jedem dieser Protagonisten dann äh, auch schaden würden, und zwar so schaden würden, dass die eigentlichen Ziele, die sie in ihrer Politik verfolgen, gefährdet sind, äh, wenn sie dort irgendwas militärisch machen würden. Ich sage das äh, deshalb, weil ich seit einiger Zeit der Auffassung bin, dass man dort eine Kriegsgefahr nicht dabei reden darf. Ich weiß, dass das von einigen geschieht. Ich weiß, dass es auch Bücher gibt, gerade im amerikanischen Raum, die die dann schon äh, so Aussagen treffen wie, in ein paar Jahren ist es soweit, dann sind wir im Krieg, wir, die USA, äh, mit, äh, mit China. Ich habe dazu meine eigene Auffassung. Man sollte das nicht dabei reden. Man sollte den systemischen Konflikt, den es ja zweifellos gibt, man sollte den nicht militarisieren. Zur Ausrufung von Artikel 5 ist äh, Einstimmigkeit im NATO-Rat erforderlich. Aber ich bin mir sicher, dass wenn die USA angegriffen würden, jetzt sprechen wir wieder im Konjunktiv hypothetisch, also dann bin ich mir sicher, dass auch Artikel 5 ausgerufen werden würde. Die letzte Frage ist, das Bündnis auszudehnen. Ja, das ist auch diskutiert worden. Das wird im Augenblick so gehandhabt, dass die Staaten in Südostasien also Australien, Japan, Südkorea insbesondere, aber auch Singapur, die sind Partner der NATO. Sie sind kein Vertragspartner, aber sie sind in einer Partnerschaft verbunden mit der NATO. Und von Zeit zu Zeit tagen sie auch oder sind eingeladen zu Sitzungen des NATO-Rats auf der Ebene der Regierungschefs oder der Verteidigungsminister, der Außenminister, je nachdem welches Thema anliegt. Aber ich denke, dass es jedenfalls heute äh, keine Mehrheit dafür geben würde und es wäre Einstimmigkeit erforderlich äh, für die Aufnahme. Das haben wir ja gelernt bei Finnland und äh, Schweden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Augenblick äh, es dort eine Einstimmigkeit äh, bei den NATO-Staaten gibt. Denn das nordatlantische Bündnis ist ja auch äh, räumlich im Vertrag äh, begrenzt, das heißt auf Europa, äh, auf den Nordatlantik äh, bis äh, zum Wendekreis des Krebses im im Süden und äh, da stelle ich mir das schon als schwierige Diskussion vor.
1: Mit der nächsten Frage sind wir dann wieder beim Ukraine-Krieg. Ich lese vor, warum erklärt nicht Rumänien der Ukraine den Krieg? Das ist kein Scherz. Rumänien könnte bis Mikolaiv vordringen, im Norden bis nach Belarus, nördlich von Kiew. Die Ukraine handelt einen Friedensvertrag mit Rumänien aus zehn Jahre autonom verwaltet. Damit wäre der Teil der Ukraine Teil der NATO. Putin trickst doch auch. Weitere Pluspunkt, Moldawien wäre von der NATO eingeschlossen. Zitat Ende. Was meinen Sie, Herr Bühler? Also da meine ich,
0: wir müssen aufpassen, dass wir nicht leichtfertig mit Kriegserklärungen umgehen. Ich glaube, da ist auch gar keine Kriegserklärung äh, erforderlich. Die Ukraine würde ein Land, das ihr zu Hilfe eilt, äh, sicher sehr gerne ins Land lassen. Und wenn es nur um die Sicherung von Teilen des Landes geht. Das wird aber ein NATO-Staat nicht machen. Da bin ich mir sehr sicher. Dazu ist die Festlegung, nicht Kriegspartei zu werden, äh, zu hart. Äh, deshalb Macht man das nicht und äh, man läuft aber Gefahr, wenn man sowas tut, wenn man Streitkräfte in ein anderes Land legt, das im Krieg ist, dass man dann mit in den Krieg hineingezogen wird. Und das ist immerhin ein, ein NATO-Staat dann, äh, der da reingezogen wird mit all den Konsequenzen, die sich durch Diskussionen über Artikel 5 dann äh, tatsächlich ergeben. Im Übrigen, wissen Sie, die, die NATO-Staaten, die lassen es nicht gerne mit sich drexen äh, Und äh, insofern würde das auch sehr kritisch betrachtet werden. Und von daher äh, glaube ich das nicht, dass äh, irgendein NATO-Staat daran denken würde.
1: Nächste Fragesteller ist Malte Huttenlocher. Ich lese vor. Ist die geplante Bundeswehrbrigade in Litauen militärstrategisch gesehen eigentlich sinnvoll? Würden wir nicht schon Wochen vorher eine Bedrohung erkennen können und so durch eine Verlegung von Truppen bei Bedarf den gleichen Schutz erreichen? Abschreckung hat natürlich auch etwas Psychologisches und vielleicht geht es nur darum. Mir geht es aber explizit darum, ob die Litauer und die NATO dadurch im Falle der Fälle tatsächlich besser geschützt wären. Zitat Ende. Also genau zu diesem Punkt gibt es ganz aktuell
0: eine militärische Diskussion in der NATO. Der Hintergrund ist, dass damit jetzt eine Brigade feststationiert wird und damit auch die Flexibilität verloren geht, sie an anderer Stelle einzusetzen, nur dort, wo der Oberbefehlshaber sie gerne hätte, also beispielsweise Rumänien oder Ungarn oder Bulgarien. Auf der anderen Seite gibt es die berechtigte Sorge der baltischen Staaten, dass äh, der sogenannte Suwalki-Korridor zwischen Kaliningrad und Belarus, das ist etwa ein Korridor von 60, 70 äh, Kilometern, dass der gesperrt werden könnte. Die Mittel äh, haben die Russen sowohl in Kaliningrad äh, wie auch äh, von St. Petersburg aus also dass er gesperrt werden könnte und damit eine Verlegung in einer Lage, in der ein unmittelbarer Angriff droht oder sogar schon stattgefunden hat, gar nicht mehr möglich ist. Das ist ja die große Sorge. Und äh, deshalb sind die Litauer ja jetzt auch froh um die Zusage. Es kommt der von Ihnen genannte Abschreckungseffekt dazu. Der Abschreckungseffekt einer Panzerbrigade mit äh, all ihren Fähigkeiten, der ist natürlich größer, als wenn man... Ein multinationales Bataillon dort, eine multinationale Taskforce in der großen Ordnung 1000 bis 1400 Soldaten. Die Brigade hat äh, 5000, 5500 vielleicht. Der, ist, der Abschreckungseffekt ist natürlich größer als bei so einem Bataillon. Deshalb bin ich unterm Strich äh, der Meinung dass die Entscheidung richtig ist. Die Argumente, die da in der NATO diskutiert werden, die sind natürlich auch valide. Aber wenn man sich entscheidet, der Bündnispartner Litauen hat erstmal das Sagen und wir richten uns nach der Bedrohungsperzeption auch in Litauen und an ihren Anforderungen, dann glaube ich, sag's sage es nochmal, dass die Entscheidung richtig ist und die NATO und Litauen insbesondere dadurch auch besser geschützt ist. Allerdings mit einer Einschränkung. Die Brigade, die da stationiert wird, muss zusätzlich zu den vorhandenen Brigaden der Bundeswehr aufgestellt werden. Sonst tritt in der Tat dann die Situation ein, dass wir im Grunde genommen aus dem Gesamtheer eine Brigade nach, nach Litauen geben und die aber zusammengeratzen aus dem Gesamtheer. Es muss also schon eine neue
1: Organisationseinheit dort geschaffen werden. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, wie weiter, wie sieht die Zukunft aus, wie könnte die Zukunft aussehen, welche Szenarien gibt es? Und da beginne ich mal mit der Mail von Lou Haiduk. Hier wird zunächst mal ein Gefühl beschrieben, kurzes Zitat. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass der Ukraine-Konflikt eine sehr unangenehme Wendung nehmen wird. Munitionsmangel oder das Nein der Republikaner zum Hilfspaket, um nur zwei Beispiele Zu nennen. Zitat Ende, also was diese Gefühlsbeschreibung betrifft, Herr Bühler, vielleicht können Sie zunächst mal sagen, also mal zusammenfassend, wie es Ihnen in diesem Punkt geht. Also, der Senat hat
0: ja dem Hilfspaket Ukraine, Israel und Taiwan im Gesamtwert von 95 Milliarden, glaube ich, zugestimmt. Jetzt geht das Gesetz in das Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner zwar die Mehrheit haben, aber wir wissen von den Republikanern, dass sie in der Sache für die Ukraine, für Israel und auch für Taiwan sind. Es kann natürlich die gleiche Situation eintreten wie bereits am Wochenende, wo Trump dann versucht hat, die Republikaner dahingehend zu beeinflussen. Das Thema Migration, das vorher noch daran gekoppelt war, das muss da raus. Deshalb dürfte er dem nicht zustimmen, obwohl es ihr eigener Kompromiss war. Ich brauche das Thema Migration noch während des Wahlkampfs. Also, was ich damit sagen will, die Diskussionen könnten zäh werden beim Repräsentantenhaus und ich würde jetzt da keine Prognose aufstellen, wann tatsächlich entschieden wird. bin mir aber relativ sicher, aufgrund der hohen Zustimmung der Republikaner, dass da letztlich eine Entscheidung in der Sache dann auch getroffen wird und sie nicht durch Wahlkampf oder andere politische Zwänge dort beeinflusst wird. Unangenehme Wendung, ja, äh, unangenehm, wenn das nicht kommt, äh, weil Europa und andere Unterstützerstaaten äh, wie Australien Japan beispielsweise einspringen müssen, damit es nicht noch unangenehmer wird. Und äh, ich habe ja vor, am Anfang des Krieges schon gesagt, äh, wenn die Ukraine äh, kurz vor der Niederlage steht, dann wird man noch unangenehmere Diskussionen führen müssen und möglicherweise zu Entscheidungen
1: kommen, die heute noch gar nicht absehbar sind. So, und dann hat du, Heiduk, auch noch eine ganz konkrete Frage. Zitat, gibt es heute schon strategische Planungen der verschiedenen Thinktanks, der NATO oder der Streitkräfte für den Fall, dass die Ukrainer ihren Widerstand nicht mehr aufrechterhalten können? Wird das in den genannten Kreisen offen diskutiert? Fragezeichen und Zitat Ende. Dass es in der NATO und bei den Bündnispartnern
0: Eventualfallbetrachtungen gibt, ich glaube, das kann man sicher annehmen. Das Ergebnis ist natürlich geheim. Eventualfallplanungen, also was passiert, wenn die Ukraine tatsächlich diesen Krieg verliert, mit all den Folgen für die Sicherheit in Europa. Zu den Eventualfallbetrachtungen wird man die Operationspläne nehmen, die ja existieren, die Verteidigungsoperationspläne für Europa und sie gegebenenfalls dann auch anpassen. Das ist das eine. Also das ist eine ganz normale militärische Aufgabe, dass man eben in solchen Szenarien auch denkt und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens äh, dann auch beurteilt und äh, gegebenenfalls Maßnahmen dann im politischen Bereich vorschlägt. Äh, Bei Thinktanks und einzelnen Experten, da kann man das äh, deutlicher sagen, da gibt es ja Aussagen bereits äh, kurz nach Kriegsbeginn äh, von Leuten, die gefordert haben, die NATO müsse sich mehr beteiligen, die NATO müsse die, die Luftraumüberwachung übernehmen, sie müssen Korridore sicherstellen und dann gab es die Idee, den Luftverteidigungsschirm der NATO auf die Ukraine, über die Ukraine aufzuspannen, bis hin zu Vorschlägen, dass NATO eingesetzt werden sollte in der Ukraine zur Ausbildung, für logistische Aufgaben, zur Sicherung der rückwärtigen Räume und dergleichen mehr. Und nochmal, wenn wirklich die Lage brenzlig wird und die Ukraine mit dem Rücken an der Wand steht, dann werden sich genau diese Diskussionen verschärfen. Und deshalb kommt für mich ganz automatisch dann auch die Folgerung daraus, dass wir tatsächlich alles tun müssen, dass wir in eine solche Situation nicht hineinkommen, sondern dass wir eine solche Situation aktiv abwenden, bevor
1: sie denn droht. Und dann haben wir unseren Hörer Frank Becher aus Koblenz, der dieses Thema... Ich würde sagen, mal noch ein bisschen zuspitzt, ganz zugeschnitten auf Sie, Herr Bühler. Ich lese kurz vor. Ist es nicht an der Zeit einzuräumen, dass die Ausführungen von General Bühler abwegig waren und General Kujat recht hatte? Die Gegenoffensive ist nun wirklich gescheitert. Die Ukraine spricht von einem Patt und in Wirklichkeit steht sie wahrscheinlich vor einer Niederlage. Zitat Ende. Nun habe ich Sie, Herr Bühler, auch im persönlichen Gespräch als jemanden kennengelernt, der erstens sehr zurückhaltend ist, also wenn es darum geht, etwas zu bewerten. Ich habe Sie allerdings auch als jemanden kennengelernt, der seine Auffassungen sehr deutlich vertreten kann, die auch immer wieder begründet. Und ich habe Sie auch als jemanden kennengelernt, dem kein Zacken aus der Krone bricht, wenn er mal sagen muss, also ja, sorry, da lag ich falsch. Nun haben Sie ja tatsächlich nie gesagt, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, sie wird verlieren, aber sie haben auch nie gesagt, dass sie gewinnen wird. Und ich bin mir auch nicht so sicher, dass das wirklich der Kern der Meinungsunterschiede zwischen Herrn Kujat und Ihnen ist. Ja,
0: das hat uns Herr Becher leider nicht verraten, muss ich sagen. Wenn, wenn ich dazu Stellung nehmen soll, dann muss ich natürlich wissen, welche meine Ausführungen abwegig waren im Gespräch, als wir über die Thesen von General Kujat gesprochen haben. Also ich habe da ziemlich gut in Erinnerung, dass ich da einzelne Fakten genommen habe und äh, und habe die eingeordnet in das, was tatsächlich äh, bekannt ist dazu. Ich habe beispielsweise gesagt, dass es keine Zusammenziehung von 350.000 Soldaten gibt, die jetzt äh, drohen und ich weiß nicht, wann der Podcast war, das muss im äh, Oktober, November äh, gewesen sein. Diese Ausführungen waren weder abwegig, noch waren sie falsch. Das ist äh, ja Tatsache, dass es so nicht war. Die Gegenoffensive ist nun wirklich gescheitert. Ich habe mich äh, immer gescheut davor, zu schnelle Urteile zu treffen, was die Gegenoffensive angeht. Und zwar aus dem Grund weil wir nicht wissen können, was die Ziele der Gegenoffensive sind. Das hat uns ja solution erst verraten am 1. November. Und man konnte es erahnen, was es ist, aber genau wissen konnte es man nicht. Und wie komme ich dazu, dann äh, zu beurteilen, dass etwas gescheitert ist, wenn ich gar nicht weiß, was äh, das Ziel war und äh, wie es geplant war. Außerdem bin ich nach wie vor nicht der Auffassung, dass die Gegenoffensive wirklich gescheitert ist. Da könnte man jetzt längere Ausführungen machen, was die die Lage auf dem Schwarzen Meer angeht. Die Blockade ist gebrochen worden. Der Schiffsverkehr auf dem Schwarzen Meer, der hat heute einen Umfang wie vor dem Krieg mit 100 Schiffen pro Tag, die die Ukraine anlaufen oder von der Ukraine wegfahren. Vom PAD habe ich äh, auch schon mal gesprochen, das PAD, von dem Saluschi sprach und von dem alle äh, dann immer auf das strategische PAD äh, geschlossen haben. Das ist nicht meine Auffassung. Das Solution hat eindeutig von einem taktischen Problem, von einer taktischen Herausforderung gesprochen. Also ich weiß jetzt nicht genau, an was ich das festmachen soll. Aber Herr Becher, dann schreiben Sie uns nochmal und sagen Sie mir ganz genau, wo ich da abwegige Auffassungen gesagt habe. Und
1: dann bin ich gerne bereit, da nochmal ein zweites Mal
0: darauf einzugehen. Hm. Ähm,
1: vielleicht noch mal fortgesetzt, diese Frage, aber es kann doch durchaus sein, Herr Bühler, dass sich der Krieg irgendwann zu einem Punkt entwickelt, an dem auch Sie vielleicht sagen, also Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall verhandeln. Je länger, desto schlimmer für die Ukraine, für die äh, Ukrainerinnen und die Ukrainer, oder?
0: Ja, das kann sein. Das weiß ich aber nicht. Das kann ich jetzt nicht zusagen. Das kommt ja auf die Situation an, die sich dann stellt. In jedem Fall bleibe ich auch bei meiner Auffassung, dass müssen die Ukrainer in erster Linie selbst für sich entscheiden und dann die Unterstützerstaaten und
1: nicht umgekehrt. Also mir ging es nur darum, es festzuhalten, dass sie natürlich auch für so eine Denkrichtung offen sind, wenn es dann an der Zeit ist. Aber offenbar ist es für Ihre Begriffe noch nicht an der Zeit, ne? Nein, bin ich. wir haben ja heute Morgen
0: gesprochen über das, über das Interview von Putin. Und äh, von seinen Aussagen
1: kann man ja sehen, dass
0: es nicht an der Zeit
1: ist. Sehr oft diskutiert wird derzeit, dass die Ukraine unter einem schwerwiegenden Munitionsmangel leidet. Und da gibt es eine Frage, die von mehreren Hörern gestellt worden ist. Ich lese mal die prägnanteste Fragestellung vor. Ähm, der Fragesteller hat nicht wirklich mit Namen unterschrieben. Trotzdem, Zitat... Wenn die ukrainische Armee jetzt solch existenziellen Munitionsmangel hat, der amerikanische Kongress die Gelder für die Munition weiterhin nicht bewilligt, warum stellen wir in Europa nicht das Geld zur Verfügung und kaufen bei den amerikanischen Unternehmen für die ukrainische Armee ein? Zitat Ende. Das würde gerade im Munitionsbereich, würde
0: das für die Munitionswerke der US-Armee gelten, die ja in Staatsbesitz sind und da kann man sich durchaus so ein Modell vorstellen. Das ist auch eine Alternative, die ernsthaft jetzt diskutiert wird und ich stelle schon fest, dass viele Stimmen in Europa jetzt äh, auch sagen, wir müssen uns auf diese Situation einstellen, dass es das am Ende das Repräsentantenhaus äh, Nein sagt. Ich meine zwar, dass es noch, noch nach einigen zähen verhandeln, dass es möglich sein muss, aber ganz auszuschließen ist es natürlich nicht, dass Trump irgendwann seinen Parteikollegen sagt, nee, lasst mir auch dieses Thema offen für den Wahlkampf, da werden wir jetzt nicht weiter Geld investieren.
1: Ja, guter Punkt, das ist eine Alternative. Ein Hörer führt das noch ein bisschen fort. Wir sollen seinen Namen nicht nennen. Ich lese vor. Für die vorliegende kritische Situation verharren wir meines Erachtens noch zu sehr in formalen, langwierigen, sehr einvernehmlichen Prozessen. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Was können wir in Deutschland pragmatisch zur Lösung des Problems beitragen? Zitat Ende. Also Deutschland ist da eigentlich äh, auf guten Weg
0: äh, die letzten Wochen, denke ich. Der Kanzler macht sich hier zum Sprecher, äh, hier in Europa, indem er andere Nationen auffordert, mehr zu tun. Das hat er ja mehrfach jetzt gesagt, ist auch nach Washington gereist, äh, wie Sie wissen, hat versucht beiden auch zu helfen in der Argumentation mit den äh, äh, Republikanern dort, also diese Führungsrolle anzunehmen, das ist eine ein, ein guter Punkt, denke ich und äh, wo man wirklich auch pragmatisch zur Lösung des Problems beitragen kann, wie Sie schreiben. Der zweite Punkt ist, dass äh, wir in, in Deutschland, und das war das Bemerkenswerte eigentlich, sagt im letzten Podcast schon, dass äh, der Kanzler mit seiner Kollegen aus Dänemark äh, nun anwesend war mit dem Verteidigungsminister Pistorius und äh, dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinmetall, Herrn Pappberger, und haben hier den Grundstein gelegt oder den ersten Spatenstich gemacht für dieses Munitionswerk. Dass man jetzt auch äh, tatsächlich äh, kreativ Wege und Mittel sucht, weitere Munitionswerke auch zu erweitern oder neu aufzustellen, muss nicht alles in Deutschland sein, aber das können ja auch andere Länder sein. So dass wir dort äh, zumindest auf mittlere Sicht, auf längere Sicht äh, dann auch die eigenen Bedarfe decken können, aber auch der Ukraine ihren Anteil abgeben können.
1: Und weil wir gerade einen Hörer hatten, der seinen Namen nicht genannt haben, wollte vielleicht äh, mal ganz kurz den Satz zu diesen ganzen anonymen oder halbanonymen Fragen. Dazu hatte uns auch jemand geschrieben, derjenige hatte sich gewundert, dass manche Hörer auch bei, wie er schreibt, völlig unverfänglichen Fragen anonym bleiben wollen. Also nicht nur bei den Fragen die mancher vielleicht als politisch heikel einordnen würde. Und seine Auffassung, die ging dann so in die Richtung, also die Leute sollen gefällig zu dem stehen, was sie schreiben. Andernfalls sollten sie auch im Podcast nicht vorkommen. Fertig. Nun ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Ansonsten würde ich ja diese Fragen hier im Podcast auch nicht aufrufen. Also ich mag mir nicht anmaßen zu bewerten, ob wir den Grund oder den Grund, anonym bleiben zu wollen, akzeptieren oder nicht. Es gibt ja die verschiedensten Beweggründe sicherlich. Das soll jeder für sich selbst oder jeder für sich selbst entscheiden. Ich respektiere das und that's it. Und ich gehe davon aus, dass Sie das ähnlich sehen, Herr Bühler, sonst hätten Sie auch längst was gesagt, oder?
0: Also ich sehe das ähnlich. Ich würde noch einen Gedanken ergänzen. Sie sind ja nicht wirklich anonym, denn die Namen sind ja Ihnen, der Redaktion. Und wenn Sie dann besprochen werden, auch mir bekannt. Also das ist nicht so, dass das irgendjemand uns da einen anonymen Brief auf den Tisch legen kann, sondern da kommt ja ein E-Mail mit dem Klarnamen. Und äh, sie machen sie auch so, dass sie ab und zu auch mal mit dem einen oder anderen telefonieren, der uns schreibt, um irgendwelche Unklarheiten auszuräumen.
1: Ja. Aber übrigens ist nicht immer so. Also ne, es gibt ja auch E-Mails, da wird nicht mit Namen unterschrieben und gebeten, wir sollen den Namen nicht nennen, sondern da hat man auch nur eine kryptische E-Mail-Adresse äh, und keinen Namen, keine Unterschrift. Das kommt auch, wenn auch sehr selten äh, vor. Also auch kein Problem für Sie mit den anonymen Fragen umzugehen, obwohl ihnen ja anonyme Quellen für manche Informationen, die da um die Welt und auch durch den Podcast waren, manchmal ziemlich schwer im Magen liegen. Aber das ist ja auch was anderes. Das ist genau
0: etwas anderes. Gut, dass Sie das ansprechen. Das sind die Senior Officials, die sich gerade im angelsächsischen Raum für wichtig genug halten, auch äh, geheime Informationen an die Medien durchzustecken. Und da bin ich tatsächlich skeptisch.
1: Dann weiter im Text mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Da haben wir auch gleich wieder eine mit der Bitte um Anonymität. Ich zitiere, man hört immer wieder, dass die Verluste an Mannschaften und Fahrzeugen auf beiden Seiten nicht klar kommuniziert werden. Ich wüsste gerne, ob die NATO russische und ukrainische Verluste mit Hilfe der Auswertung von zum Beispiel Satellitenaufnahmen genauer beziffern oder schätzen kann als dies der Öffentlichkeit durch geolokalisierte Videos oder Fotos mögliches Zitatende. Also geolokalisierte Informationen
0: sind ja auf allen digitalen Fotos und Videos vorhanden. Davon leben insbesondere die Militärberichterstatter, davon lebt die Datenbank Oryx beispielsweise. Der Nachteil ist, dass man die Warenverluste eigentlich so nicht ermitteln kann, sondern dass die Warenverluste immer höher sind als das, was tatsächlich verifiziert ist. Kann die NATO äh, da mehr tun? Ja, das kann sie durch ihren ganzen äh, Aufklärungsverbund. Es gibt ja unterschiedlichste Sensoren. Sie muss also nicht unbedingt nur auf geolokalisierte Informationen, also die Bilder und deren Eigenschaften, zurückgreifen, sondern sie kann Satellitenaufnahmen nehmen. Satellitenaufnahmen sind aber äh, manchmal Etwas unflexibel, weil äh, der Satellit gerade nicht verfügbar ist, weil er auf der anderen Seite der Erde ist, wenn er auf einer Umlaufbahn unterwegs ist. Oder andere Probleme, äh, das sind da, dass Bewölkung da ist, wo der Satellit nicht durchschauen kann und kein Radarsatellit vorhanden ist. Also so einfach ist es nicht. Aber es gibt andere äh, Sensoren auch, die man dazu nehmen kann. Und so, dass das, was die NATO sagt, äh, was auch die Amerikaner sagen, dass das sehr plausibel ist und dass man sich da in der Größenordnung schon sicher sein kann, dass es irgendwo dort in der Gegend liegen muss.
1: Ja, aber heißt, wenn Sie jetzt noch im Amt werden, in Amt und Würden, als General dann Brunsum und ich Sie fragen würde, also wie sind denn die Verluste exakt, Mannschaften und Fahrzeugen, dann könnten Sie mir antworten, naja, ich weiß es ziemlich genau, aber ich darf Sie nicht sagen. Das kann so sein, ja. ja. Okay, dann vielleicht mal noch ein paar Fragen aus dem Bereich der aktuellen politischen Diskussionen, die geführt werden zur Konfrontation mit Russland und zu den Konsequenzen. Und in dieser Abteilung zunächst mal eine Frage, bei der wir uns den Fragesteller anhören. Er hat sich über unsere... Kostenfreie Nummer 0800 637 3737 37 gemeldet. Stichwort Atomacher Schutzschirm. Müssen wir Angst haben, dass die Amerikaner den wir uns einfach mal zuklappen, zumindest wenn Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen sollte? Ja, hallo, Alexander Dietig hier aus Rümmelsheim bei Bingen am Rhein. Ist es denn nicht so, dass die Amerikaner innerhalb von Deutschland mit ihren größten Militärstützpunkte außerhalb der USA haben? Und somit natürlich wir auch dadurch indirekt unter so einem nuklearen oder auch strategischen Schutzschirm stehen, weil ja Zehntausende Amerikaner mit ihren Familien auch bei uns im Land leben und somit natürlich da auch, sagen wir mal, so, ein, so eine Art Schutzschirm für uns dann auch gewährleistet ist.
0: Ja, es gibt einen Schutzschirm gegen anfliegende Raketen, der ist allerdings relativ dünn den stellen die Amerikaner sicher von ihren Raketenkreuzern äh, um Europa herum auf wechselnder Basis. Es gibt zwei weitere bodengebundene Abfangstellungen, das, die eine ist in Polen, die andere ist in Rumänien. Das wäre also der defensive Bereich. Das äh, reicht nicht aus und deshalb hat die Bundesregierung ja beschlossen, auch äh, für Deutschland einen territorialen Schutz äh, anzuschaffen, den auch mit der NATO so zu verknüpfen, dass er in Ergänzung der NATO-Systeme dann auch tatsächlich stattfinden kann. Ja, der Punkt mit den Amerikanern ist ein guter. Das ist die militärische Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wirtschaftliche Verknüpfungen noch und noch zwischen Amerika und uns, zwischen Europa und Amerika. Also dass ähm, auch von daher ein Interesse bei den Amerikanern liegen muss, dass man diesen Schirm nicht einfach zuklappen äh, kann und dass man auch nicht einfach austreten kann aus der NATO. Und deshalb äh, nehme ich diese Äußerungen dort ähnlich gelassen wie der neue finnische äh, Präsident, der neulich da gesagt hat, ja gut, das ist jetzt im Wahlkampf. Äh, müssen mal sehen, wie das t- nach dem Wahlkampf tatsächlich dann aussieht. In der Tat spielt aber Deutschland nochmal eine Sonderrolle unter den europäischen Staaten, was die amerikanischen Interessen angeht. In Deutschland sind äh, vier äh, wichtige und wesentliche Hauptquartiere der Amerikaner stationiert in Rammstein für die amerikanischen Luftstreitkräfte in Wiesbaden für die amerikanischen Landstreitkräfte in Europa. Dann das Oberkommando der Amerikaner für die eigenen Truppenteile in Europa ist in Stuttgart. Und dort ist auch ein entsprechendes Kommando für Afrika. Also man kann schon sehen, das ist nicht nur die Größe auch der Liegenschaften, nicht nur die Zahl der Soldaten, sondern auch die Bedeutung dieser Einrichtungen hier bei uns. Auch deren Schutz wird natürlich sichergestellt für die Amerikaner und äh, damit eben auch für Deutschland.
1: Stichwort US-Politik und äh, Donald Trump, es ist ja nicht nur Wahlkampf, was der da macht, der agiert ja auch im Hintergrund. Also was da im Kongress passiert, da kann man sich ja teilweise nur verwundert die Augen reiben. Also wenn Trump die Republikaner im US-Kongress unter Druck setzt und die dann dort teilweise kuschen, weil man vielleicht doch äh, irgendwann in Ungnade fallen würde, man zumindest Angst davor hat, äh, falls Trump gewinnt?
0: Ja, aber wir machen das Thema jetzt nochmal auf und äh, zum dritten Mal. Es wird, wird aber keine andere Lösung eigentlich geben, als äh, jetzt abzuwarten und natürlich auf der anderen Seite äh, immer daran zu arbeiten, für die Amerikaner relevant äh, zu bleiben. Und äh, die Versprechen, die wir gegeben haben, auch einzulösen, was äh, den Pfeiler der NATO angeht und was die Erhöhung der äh, Fähigkeiten, der europäischen Fähigkeiten in der NATO angeht, äh, was die finanziellen Verpflichtungen angeht, die wir eingegangen sind und so weiter. Da müssen wir dran arbeiten und äh, dann wird es uns auch gelingen, den amerikanischen Kongress, der letztlich dann, den, wie wir sagen, entscheiden müsste, äh, zu überzeugen, dass es äh, tatsächlich in ihrem Interesse ist. Aber
1: die wissen das. Und weil wir bei den Wahlen in den USA sind und der Frage, ob nun Trump Präsident werden könnte oder nicht, und Sie dort ja quasi auch mal studiert haben, also einen Generalstabslehrgang besucht haben, mal nebenbei, das interessiert mich jetzt, also hatten die Amerikaner, mit denen Sie zu tun hatten, das Wahlsystem dort wirklich alle gut gefunden? Also, dass innerhalb der Staaten ausgezählt wird, dass der Gewinner dann diese... Wahlleute Stimmen des Landes bekommt, uh, the winner takes it all und es am Ende deswegen passieren kann, dass derjenige, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, trotzdem der Verlierer ist. Also kurz als Beispiel, 2016, als Herr Trump Präsident wurde, ähm, der hatte damals knapp 63 Millionen Stimmen, Hillary Clinton hatte knapp 66 Millionen, also drei Millionen mehr, trotzdem hat sie verloren, weil sie halt weniger stimmen hatte. Eine Mehrheit wollte Hillary, Präsident geworden ist Trump. In meinen Augen ist das ein bisschen seltsam. Kam den Amerikanern das da nicht auch seltsam vor?
0: Also da kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich nur, dass das auch im Wahlkampf war 1992. Da habe ich in St. Louis zum ersten Mal Obama gesehen im Wahlkampf. Das amerikanische Wahlsystem ist so, wie es ist. Das kann man nicht ändern, das kann man seltsam finden. Aber ich glaube, dass die Amerikaner im Umkehrschluss auch bei uns einiges seltsam finden. Zum Beispiel, dass ich am Sonntag nochmal zur Wahl gehen musste und nochmal die Bundestagswahl von 2021 wiederholen musste. Also, ich will damit sagen, auch das Verhältniswahlrecht, das wir haben, auch die Größe des Bundestages, da werden auch einige Abgeordnete. Äh, amerikanische Abgeordnete erstaunt sein, dass wir uns 730, 740 Abgeordnete leisten, eines der größten Parlamente, die es gibt auf der Welt. Also von daher hat jede, jede Nation ihre Eigenarten und äh, das ist halt so in Amerika. Was sollen wir da diskutieren darüber?
1: Das ist müßig. Ja. Da mich halt nur mal interessiert, was die Amerikaner selber, mit denen Sie vielleicht geredet mhm. haben, sagen. Ähm. Dann zurück zum eigentlichen Thema. Bobby hat uns geschrieben, möchte Folgendes anmerken. Zitat, eventuell möchte Herr Putin nur eine große Welle von ukrainischen Flüchtlingen auslösen. Wenn zum Beispiel 10 Millionen Menschen nach Westen flüchten, dann kann Herr Putin in Ruhe abwarten, wie sich das Chaos in der EU entwickelt. Keinerlei Angriffe auf das NATO-Gebiet erforderlich. Zitat Mhm. Ende. Was meinen Sie, Herr Büder? Was merken Sie zu dieser Anmerkung an? Also da ist was
0: Wahres dran. Ich würde es allerdings so formulieren. Putin hat ja gesagt, dass die Ukraine keine Existenzberechtigung hat. Insofern ist er ja deshalb ist er ja aktiv geworden und deshalb hat er seinen Angriffskrieg geführt. Wenn die Lage eintritt, dass die Unterstützung im Westen nachlässt, dass deshalb die Ukraine dann mit dem Rücken an der Wand steht, dann Tatsächlich, dann werden wir es mit einer großen Welle von ukrainischen Flüchtlingen zu tun haben und man darf raten, in welches Land sie gehen werden. Sie werden genau dorthin gehen, wo ihre Familienangehörigen schon sind, also Polen, die zwei Millionen aufgenommen haben. Bei uns leben eine Million und wir sprechen dann über eine Flüchtlingswelle, die Experten mit den zehn Millionen einschätzen, die sie gerade gesagt haben. Das heißt, das wäre die größte Flüchtlingswelle, die Europa jemals gesehen hat in kürzerer Zeit. Und das wäre dann für uns schon eine Riesenherausforderung, diese Flüchtlingswelle zu managen zusätzlich zu der völlig unübersichtlichen sicherheitspolitischen Lage, wie sie sich dann zu einem solchen Zeitpunkt ergeben würde.
1: Ja, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen freundlichen Mails. Wir lesen sie alle. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an General@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37, 37 Vergessen Sie nicht, uns zu schreiben, ob wir Ihnen vielleicht dann doch zu lang sind oder ob Ihnen vielleicht eine Folge pro Woche lieber wäre, weil Sie sonst gar nicht alle schaffen. Diesen Podcast gibt es noch viel ausführlicher als in dieser Radiofassung und zwar in der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch wollen wir die nächste Folge dann veröffentlichen. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.